0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Regir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós vamos tratar de plataformas educacionais, do profissional de TE e da escola no século 21. Faremos tudo isso na companhia do professor Marcelo Milani. Milani que é, como eu, professor de história, e que vem ao Aula Máquina para compartilhar a sua vasta experiência em gestão escolar e na aplicação de tecnologia em contextos educacionais. Então, seja muito bem-vindo, professor
1: Marcelo. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade aqui de participar dessa conversa com vocês.
0: O nosso podcast, como você já sabe, vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos... Sempre convidados que atuam em escola, seja como professores, gestores, ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores ou gestores de rede de ensino. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, então dê uma passadinha no nosso catálogo. Já são duas temporadas à sua disposição. Marcelo, é, eu preciso começar esse nosso bate-papo de hoje uh, compartilhando com os nossos ouvintes a, a oportunidade de visitar o Colégio Humboldt. O Marcelo, ele é gerente de, da parte de tecnologia né? no Colégio Humboldt, né Marcelo? Pois pode, Sim. certamente vai nos contar um pouquinho mais da sua atuação. Aliás, a conversa toda aqui vai girar é, em torno dessa sua atuação no Colégio Humboldt, lá de São Paulo. Mas estivemos lá na semana ah, da Bete Educar, tivemos lá o Gustavo Feixes, que é o nosso diretor pedagógico, e eu mesmo. E a gente ficou realmente maravilhado com o que encontramos. Primeiro, maravilhado com o prédio e todas as condições que envolvem ali o, o, o Colégio Humboldt. né ah, A gente tem um campus maravilhoso, muito lindo, então é realmente é, é digno de nota. Mas, sobretudo, o que nos chamou atenção foi, enquanto nós passeávamos ali pelo Humboldt, Marcelo, o cuidado e, mais do que isso, o conhecimento de cada uma das das partes do colégio, das pessoas, das salas, das atividades. Então, quando você nos mostrava que a atividade X aconteceu em determinado momento, em tal ano, com tal turma, que determinada atividade está acontecendo nesse ano, com tal turma, e que vocês estão dando apoio na parte de tecnologia, então, sobretudo, nos chamou a atenção é, como que há propósito em todas as partes do colégio. Então, não é só um prédio bonito, né? É um trabalho bonito que vocês desenvolvem e eu não posso né, é, começar esse podcast de outra forma que não parabenizando vocês por esse trabalho. Mas eu vou aproveitar para já começar com uma questão que está emendada nisso aí, né? Que é a seguinte, é, notoriamente o cuidado, o zelo, a capacidade que você demonstra como responsável da parte de tecnologia educacional, e que ficou clara para a gente lá durante a visita, ela você não encontra em qualquer esquina. E o profissional de TE... É, ele hoje é alvo aqui do nosso, da nossa conversa, né? Nós temos a escola, temos plataformas educacionais e temos o TE no meio do caminho. Esse profissional, ele é cada vez mais importante. Dá para traçar um perfil desse profissional de tecnologia educacional para que ele consiga fazer um trabalho com pelo menos uma qualidade próxima àquele que nós vimos no Colégio Humboldt
1: e que você desenvolve, Marcelo? Então, Rodrigo, em primeiro lugar, quero te agradecer aí pelas palavras é, relacionadas ao colégio, a gente gostou muito de recebê-los aqui na visita, a gente gosta muito de receber os nossos fornecedores, dá para eles entenderem também como a gente funciona e por que, que às vezes, nós fazemos algumas exigências que, que, num primeiro momento, podem não parecer tão claras. Né? Então, é importante entender todo esse contexto de como as aulas funcionam, como as disciplinas estão integradas, porque a escola ela é, ela é exatamente isso. Né? Ela é um espaço que não faz sentido se as se todas as instâncias não conversarem entre si, né? as disciplinas precisam conversar, as propostas pedagógicas precisam ser coerentes entre si, os níveis precisam estar de acordo, é uma construção de conhecimento que se dá em cada um dos projetos, em cada uma das etapas e espaços da escola. Né? É, essa pergunta que você me faz, ela, ela é curiosa pelo seguinte, o profissional de tecnologia educacional, ele é relativamente novo no mercado, ao mesmo tempo em que ele não é. Muitas escolas já trabalhavam com a noção de TI há 20 anos, ou há 25 anos, talvez 30 anos, se a gente for regredir no, no tempo o suficiente. né anos 90, a gente já via algumas coisas. Né? Então, o que aconteceu lá no passado foi que o computador ele, ele entra na escola pela porta do marketing, né? lá nos anos final dos anos 90. Então, era bonito uma escola ter um laboratório de informática. E as, tinha aulas de informática. A gente, que eu digo não Humboldt, né? mas a gente, enquanto educador, as escolas tinham aula de informática. Né? Então, dentro dessa perspectiva, as escolas foram aprendendo a como montar isso. O Humboldt tem essa área de tecnologia educacional. Ela foi, eu fui chamado para implantar esse núcleo, para ser coordenador de tecnologia educacional, há cerca de sete anos. E, e essa, essa área não existia no Humboldt. Então, a gente meio que desenhou esse formato todo junto e esse perfil de profissional que você coloca, ele foi traçado dentro das necessidades do Humboldt, que eu não sei se eu posso afirmar que seriam as mesmas necessidades de todas as escolas, mas que certamente seria se a escola quiser desenvolver um bom trabalho com tecnologia e um trabalho que seja coerente para todas as áreas, que não seja a tecnologia por si só como fim, mas como meio para se potencializar todas as práticas, né? Dentro dessa perspectiva, como é que a gente enxerga hoje? Né? Então, se a gente tiver que pensar numa inscrição de cargo, talvez seja uma coisa mais complexa. Mas a gente poderia tentar resumir isso a partir dos conhecimentos que nós verificamos que são necessários para uma para um profissional da área de tecnologia educacional, tá? mais precisamente dentro desse espectro da coordenação geral, né, ou de uma direção de tecnologia. Seria o seguinte: primeiro, você precisa trabalhar com projetos de formação, né? Tem que ter um, uma, uma experiência pautada em projetos, né? É, e tem que ter um conhecimento para aplicar a formação de professores ou para, pelo menos, desenhá-las, e de preferência, as duas coisas, né? Sempre pensando em educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio dentro de uma perspectiva que seja intermultidisciplinar. Você tem que pensar, assim, o, o que é importante para a educação infantil? Né? E o que isso é importante para o Fundamental 1? Depois, como isso impacta na prática do Fundamental 2 e no ensino médio? Que habilidades os professores precisam ter para poder trabalhar com cada um desses níveis? E as formações têm que acompanhar junto com os projetos, né? projetos e formações sempre andando junto, dentro dessa perspectiva. E mais do que isso, as tecnologias que são usadas para a área de língua portuguesa, por exemplo, que é o que a gente trabalha quando a gente atua com a Rede Giro, né? São as mesmas tecnologias que têm que suportar um projeto de ciências da natureza? Às vezes sim, às vezes não. Então tem que ter essa clareza em, como, em quais são os pontos que tangenciam e em, em, em que momentos essas tecnologias se distanciam por conta das peculiaridades de cada área. Né? Tem que ter uma noção de gestão financeira, isso é óbvio, você ter, lida com recursos que não são exatamente os recursos mais baratos, então eles têm que ser otimizados, porque isso diferencia o investimento do custo. Existe uma diferença entre gastar dinheiro e investir dinheiro. Então quando você tem um plano de, de, que envolve processos, e envolve a gestão de pessoas, essa gestão de processos, a gestão de pessoas e a gestão da aprendizagem, tudo isso passa a ter mais sentido e aquilo que parecia só custo vira investimento. Porque você tem um objetivo final de melhorar a sua prática pedagógica. Quando você melhora a sua prática pedagógica, através de uma gestão de pessoas, uma gestão de processo, uma gestão de aprendizagem mais, mais clara e mais profissional, você invariavelmente vai aumentar a sua renda escolar, da, financeira da instituição, porque você tem mais condição de captar mais alunos. Né? Tem que ter conhecimento técnico. É, o, o profissional de tecnologia educacional ele precisa ser capaz de, de conversar com o, prof, o profissional de TI não, não precisa ser de igual para igual, mas ele precisa entender a linguagem do que a TI vai conversar para você e conseguir converter isso para a esfera pedagógica para ver se isso faz sentido ou não né? tem que ter um conhecimento teórico é, não dá para você não conhecer pedagogia e educação de verdade, tem que ter um conhecimento histórico de como as práticas se constituem e se ressignificam ao longo da história da, da, da educação, né? Tem que ter um conhecimento metodológico, a gente tem que conhecer várias metodologias para saber qual delas é melhor aplicada em determinado momento e que tecnologia melhor se adequa àquela metodologia em participação em particular, e tem que ter um conhecimento didático-pedagógico, tem que conseguir com, entender qual é a dimensão didática que se alcança com aquela, com aquela tecnologia, em que ela potencializa melhor aquela prática pedagógica, né? e em qual ela é só mais trabalho para o professor, e nesse caso não faria sentido ser investida Aí você tem que ter uma boa networking com fornecedores, com desenvolvedores, com outros educadores, outros gestores, com pesquisadores na área de tecnologia e para isso tem que estar sempre atualizado com tendências com inovação e com benchmarkings, né saber o que outras escolas instituições estão fazendo outras empresas estão lançando o que outros países estão fazendo e ver daqui disso o que serve para a sua instituição e aquilo que poderia aguardar ser feito lá na frente ou que de fato não faz nenhum sentido para o seu modelo de negócio né? educacional basicamente isso
0: Marcelo, é basicamente isso, né? É. <risos> Enquanto você falava, Marcelo, me via a mente... É... Bom, primeiro eu trabalhei em escola durante muito tempo, mas, mas não só, e, e sobretudo não nos lugares onde eu trabalhava, mas no contato com as várias escolas que a gente tem na Rede Gile e tal, é... fica muito claro na sua fala a diferença entre TE e TI, são duas coisas completamente uhum. diferentes, né? E, e, e eu vejo ainda um movimento muito forte de escolas... É, eu acho que sobretudo aquelas mais tradicionais, sabe? É de dizer assim em determinado momento, olha, eu preciso de um profissional de TI aqui. E o entendimento dessas escolas em relação a esse profissional é assim, é o cara que vai cuidar das senhas uhum. e é o mesmo cara que vai cuidar do hardware, né? Então, a hora que o computador estragar, é o cara que vai lá cuidar do computador também. Então, busca lá um técnico alguma coisa do tipo. Quando, na verdade, nós estamos pensando em como a tecnologia, vou pegar a sua fala aí, como uhum. a tecnologia potencializa... O resultado da escola, que é a aprendizagem do aluno. E para isso, você tem que ter alguém que entende muito de pedagogia, de didática, de educação, e que consegue fazer essa ponte entre a, a necessidade da escola, digamos, a parte pedagógica, e o serviço de TI, né? Então eu acho que sim, só para só fechar esse raciocínio e jogar a bola para você para ver se você concorda comigo. Hum. Eu acho que a escola tem que ter TI e tem que ter TE, porque tem computador vai ter que dar manutenção, mas isso. tem que ter o TE na figura dessa, desse, desse é, profissional mais estratégico,
1: né? E existe uma questão importante nisso que você está falando, é exatamente isso. É, a escola tem que ter TI e ela tem que ter TE, e, e tem talvez um, uma terceira percepção, uma terceira. É, um terceiro entendimento profissional dessa dimensão da TI, que é o que é TI e o que é TI escolar educacional. Por exemplo, se a gente conversar, se você tiver a oportunidade de conversar com o Alexandro, que é o nosso coordenador de TI, que está bem próximo de mim. O Alexandre ele tem uma percepção muito clara do que é necessário para uma escola e não para um posto de gasolina. Então ele sabe, falar, eu sei que o que você precisa tem que ter esse formato, porque eu sei onde você quer chegar, porque a gente já conversou antes. Então esse TI também ele não precisa avançar na dimensão pedagógica como eu preciso, mas ele também tem que entender um pouquinho disso, para ele saber que quando ele me apresenta uma proposta, ela já vai resolver lá na frente. Então, como a gente não tem resolvido isso hoje, né? É, o Alexandro, por exemplo, que é o nosso coordenador de tecnologia do, é, de TI, né? De tecnologia da institucional, da informação, ele vai participar conosco agora da reformulação do currículo de mídias. Então, ele, ele não é necessariamente uma pessoa da área de educação, mas ele entende de questões de poder, ele é especialista em lei geral e proteção de dados. Então, olha, em determinados assuntos a gente vai ter que fazer tal coisa e isso não tem como fugir porque é lei a gente vai ter que se adaptar assim como a gente se adapta aí a, a lei de diretrizes e bases da educação né mas então a esse caminho aqui nós vamos ter que ensinar isso tal coisa para as crianças porque eles vão precisar disso para trabalhar então ele é um ponto de apoio muito importante nesse sentido né então quando ele olha aqui a um projeto que a gente tem de um Chromebook por aluno ele vira e fala, ah, eu já sei que você vai precisar de uma rede aí para suportar 720 equipamentos pendurados ao mesmo tempo, provavelmente, que é o que a gente tem de, de Chromebook instalado no nosso parque. A gente tem 720 Chromebooks ativos hoje, né? Todos se comunicam ao mesmo tempo e con estão conectados ao mesmo tempo? Não necessariamente, mas pelo menos 500 deles estão. Se você andar pela escola, você vai ver isso andando. Então ele vai falar, olha, Milenia, em algum momento eu sei que você vai precisar dar uma aula aqui fora, no pátio, então eu já tenho que preparar uma, um, um sinal de Wi-Fi que chegue aqui e alcance aqui. Então ele vai lá e mede tudo isso. Então é importante essa dimensão, mas é importante, sobretudo, que essa TI não fique presa, isolada dentro dessa dimensão técnica, porque isso invariavelmente não vai funcionar. E aí você vai ter uma TI que vai brigar com a sua TE o tempo todo, que não é o que a gente assiste aqui dentro. A gente tem esse... esse, esse esse, esse diálogo muito confortável e muito cordial E ele é importante para o sucesso do projeto de tecnologia educacional Porque uma TI ela pode, de fato, afogar toda a parte pedagógica Simplesmente por não alcançar a dimensão Ou por ou ser míope o suficiente Para não conseguir ser capaz de fazer essa, essa, essa análise mais humana em detrimento de uma análise técnica, que geralmente é o que uma TI faz, né? Então é preciso tomar cuidado com isso e, e, mas é exatamente isso que você falou, é necessário ter uma TI é necessário ter uma TE às vezes chega uma dúvida lá para ele e fala isso eu conseguiria responder mas é melhor você conversar com a TE porque eles têm uma dimensão por, de, de, de uma capacidade de, de apoiar dentro de uma outra dimensão maior que a nossa, então redireciona essa família para TE. E a gente vem trabalhando juntos assim. Então, investir especialmente no diálogo entre TI e TE dentro de uma perspectiva de, TE, de TI educacional, de TI escolar. Não qualquer TI. E agora pegando de novo a sua fala
0: e pensando em quem ouve esse podcast, o público é, predominante desse podcast é de gestores escolares. Então, tô falando aqui do coordenador, tô falando do diretor, eventualmente até do próprio mantenedor. Uhum. Então, essa clareza em relação ao TI, essa clareza em relação ao TE, elas, é, primeiro acho que são fundamentais e legal que a gente é, esteja podendo compartilhá-las aqui. Sim. Mas acho que ela tá vinculada a um outro ponto. Nós estamos falando de educação, estamos falando de tecnologia, né? É, e me parece, está muito claro na sua fala, a crença de que a tecnologia, de fato, já está impactando e ela vai transformar cada vez mais a forma como a gente
1: aprende e como a gente ensina, né, Marcel? Com certeza, com certeza. A gente... A gente é só pensar de uma forma muito, assim, básica, na verdade. Assim, a tecnologia, ela transforma o mundo. Se ela transforma o mundo, ela também vai transformar a escola, porque a escola está dentro do mundo. E a escola prepara para o mundo. Então, invariavelmente, a escola vai precisar se adaptar e vai precisar se moldar para conseguir atender essas necessidades, né? Então, assim, é... quando a gente fala que a escola ela prepara para o mundo, a gente vem com aquela história lá de trás, quando o pessoal fala, ah, mas a escola é a mesma há 100 anos, cara. Só diz isso quem tá fora de escola. A escola não é a mesma de cinco anos atrás que dirá há 100 anos. Existem algumas questões que predominam, a ah, o aluno enfileirado, isso perdurou por 70 anos, por 90 anos, isso ainda existe, o professor que tem a fala frontal, mas a gente já entende a relação do professor com o aluno de uma maneira muito diferente, a gente já entende a responsabilidade da escola, da, na sociedade, de uma maneira muito diferente, né? Então, se a gente pensar dentro de uma perspectiva histórica, eu tenho um amigo que costuma, costumava dar esse exemplo, o Márcio Boruchowski, ele falava uma coisa que eu, eu gosto muito de, de uma fala que ele tinha, quando ele falava, olha, a escola, a educação lá atrás, você tinha vários professores para um, um aluno só, era aquela educação de elite, dos reis, né? Então, um, uma família real contratava os melhores professores para dar aula para os seus filhos, que eram poucos. Hoje, hoje a gente tem muitos alunos para poucos professores, então foi necessário mudar. Só que a gente tem o hoje, mais hoje ainda. Porque quando o professor ele também precisa entender no aluno, reconhecer no aluno, essa identidade única que era reconhecida lá atrás, no início da educação. Só que ele tem que fazer isso de forma escalada. E hoje a gente tem tecnologias que apoiam e permitem essa... essa prática educacional mais próxima, mais dimensionada para cada aluno, mais personalizada, né? permite que você consiga mapear essas, essas, esses espaços educacionais que ficam faltando para que um aluno ou outro consiga conquistar entre um, um conhecimento e outro. Né? Hoje a gente tem tecnologia que nos permite é, acompanhar isso com muito mais clareza. Como, por exemplo, a gente usa lá a plataforma redigir, a gente consegue identificar ali dentro é, se a gente tem problema mais de ortografia ou se a gente tem mais problema de pontuação. Né? Então, ah, se você resolver ponto final, você vai melhorar dentro desse, dessa, dessa habilidade específica, de cinco habilidades que uma redação trata, sei lá, a habilidade 1, um, que é regra culta, sei lá, se você melhorar só a pontuação final, você já melhorou só nessa habilidade 18%. Porque as crianças hoje não colocam mais ponto final, porque ninguém faz isso no WhatsApp. Então, se você lembrá-los disso, já melhora. Então, o prof, isso já direciona melhor a forma do professor e ele sabe os alunos que sistematicamente não colocam ponto final. Então, é mais fácil ele chegar nesse único... Nesse, Desse grupo de alunos, e fala, ó, oh, turma, presta atenção em ponto final. Isso não é um problema que a turma inteira tem. Só vocês seis insistem em não colocar ponto final. Então, isso facilita muito, né? Estou dando o exemplo da, da ridícula que a gente está próximo de uma tecnologia que vocês também dominam, que vocês nos fornecem, né? Mas a gente tem isso em, em várias outras dimensões com outros serviços que a gente contrata, né? A gente tem 16 serviços digitais em ativação ativos no momento dentro da, do Humboldt hoje, né? em 2000 a gente está em 2022 né? em, indo para o final do primeiro semestre então a gente está com cerca de 16 serviços digitais ativos dentro da escola hoje. todos eles são muito importantes toda essa perspectiva. É, não é para qualquer escola realmente gerenciar, né,
0: 16, 16 serviços, enfim, e, e todo o impacto que esses serviços eles geram aí, né? Mas eu conheço a, a estrutura de vocês e sei que vocês certamente dão conta de fazer da melhor maneira possível. Sei também, Marcelo, que você tem muito contato, né? Tô que você tem 16 serviços aí para contratar esses 16, você deve ter entrevistado uns 300.
1: Exato. É, mas <risos> é
0: mais pesquisa, difícil, né? né? É. É isso. É, Conta para gente, traz para gente aí, de repente, quem sabe, ah, você teria alguns, alguns exemplos né, de, 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 enfim, de tecnologia de modo geral. Aliás, acho que não precisa ser, é, pensar aqui, tecnologia digital. Né? Aliás, Sim. acho que nós estamos aqui, até, até aproveitando para já trazer um ponto também, nós estamos falando de tecnologia, isso leva a inovação, mas peraí, inovação não precisa ser tecnológica e tecnologia não precisa ser digital. Né? Então, de modo geral... É, você tem exemplos né, de, de, que você possa trazer a gente seja do Humboldt ou de qualquer benchmarking que você tenha feito de tecnologia impactando de maneira bastante clara e eficaz né,
1: processos educacionais então vamos lá, o que, que a gente poderia pensar nisso né? Então você é, tocou num ponto importante né, que é o que é assim, a gente costuma citar muito isso, da questão de tecnologia o que é tecnologia na verdade né? inclusive no início desse ano a gente sempre tem ciclos de workshops que a gente aplica para os professores, né? Então já houve dois que foram ministrados por mim esse ano, em especial com educação. A gente fez vários outros workshops sobre outros temas aqui. A formação de professores é algo na qual, no qual a gente investe muito, né? Aqui no Humboldt. Então a gente teve aí um workshop de, de uso e tecnologias assim, e a gente começa com uma, uma, uma reflexão que caminha nesse sentido, né? Primeiro, o que, que é tecnologia? Então, assim, a gente sabe que tudo que... Transforma o mundo é tecnologia. Então, tudo que melhora ou muda a minha forma de conviver ou de me relacionar é tecnologia. Então a gente pergunta para as pessoas, sei lá, por exemplo, madeira. Madeira é tecnologia? Depende. Enquanto ela está numa árvore, ela é uma árvore. Mas depois que ela vira uma tábua, ela já é uma tecnologia. Depois que ela vira um móvel, ela é uma outra tecnologia, uma outra camada da tecnologia que essa madeira me traz, Entende? E aí a gente pensa dessa maneira, assim, é, a energia que a gente tem na escola elétrica, ela transforma a educação. Já houve um momento em que não havia energia elétrica nas escolas, e isso ainda existe em muitos lugares do mundo, né? Então a gente sabe que a energia transforma. É, o papel é uma tecnologia, a tinta é uma tecnologia, as canetas que soltam essa tinta são é, também uma extensão dessa tecnologia. Livros, lousa, tudo isso. Então, dentro dessa linha de raciocínio, é, a gente tem que pensar sobre... Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que pensar, em primeiro, num primeiro momento, na mudança de suporte que essas tecnologias trazem e as implicações que eles vão ter. Então, vamos pensar em alguns exemplos que, que a gente escuta falar bastante deles, mas que nem sempre a gente tem uma clareza. Então, primeiro, a gente escuta assim, ó, lá, quadro negro que é aquele quadro verde que a gente escrevia com giz. Ele muda para um quadro branco, as pessoas já trabalham com um canetão e resolveu o problema de quem tinha rinite. É né? Então já ficou muito mais fácil. Até eu, a partir do momento que eu não tenho mais o pó de giz na sala, eu já posso colocar um computador, porque computador e pó de giz não conversam muito bem. Né? Então tem um quadro branco, já melhora um pouco essa situação. Mas aí eu posso colocar um projetor. E aí esse projetor já muda. Aquele trabalho que o professor tinha para ficar desenhando uma luz, que não é todo professor que tem habilidade para desenhar, e ele leva tempo. Quando o professor tem essa habilidade, ele usa isso a favor dele na aula, o aluno gosta de vê-lo desenhar, etc e tal, e ele pode continuar usando, mas o que não tem, ele pode usar ali o projetor, que ele já usava antigamente na forma de um retroprojetor, que ele fazia lá nos acetatos dele, né? Hoje ele não precisa mais ter o acetato, ele vai lá, monta lá um Google Slides, ou um PowerPoint, ou uma outra ferramenta de aberta aí que de, 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 de trabalho de apresentação multimídia, né? Então, ele já permite escalar essa essa esse trabalho. Então, uma apresentação já pode ser passada para vários professores. A apresentação antiga Sempre tinha um aluno que virava e falava, ah, professor, posso copiar esse desenho? Aí o aluno tinha que fazer esse desenho. Hoje em dia, o professor já pode pegar essa apresentação, no final da aula, ele vai lá e compartilha ela dentro de um, de um Moodle, dentro de um Classroom, e o aluno não precisa mais perder tempo fotografando aquilo e tem acesso àquela mesma apresentação que o professor usou, aquela mesma apresentação de slides, que a gente chama, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender também o seguinte, a partir do momento que eu mudei a lousa, o que mais eu mudei? Por isso que eu falei lá no início a questão da metodologia. Se for para o professor continuar lá na frente, dando a aula como ele sempre deu, eu tenho que tomar um cuidado para não usar o que é novo e, consequentemente, mais caro para fazer a mesma coisa que eu fazia com o que era mais antigo, mas que funcionava também e era muito mais barato. Então, de repente, se for para o professor continuar dando uma, uma aula pura e simplesmente... É como ele sempre deu... Talvez eu não precise de um projetor... Né? Ou talvez não faça sentido ter um slide... Mas agora... A partir do momento que ele ressignifica... Ele fala... Oh, pessoal, abre aí o slide durante a aula... Vamos olhar junto... Enquanto um aluno está na página... No slide 5... O outro está no 12... Você já está respeitando o tempo de cada um... E ele pode ir trabalhando isso melhor... Se ele usar uma rotação de estação... Né? Então... Isso já é uma forma diferente de trabalhar... Uma lousa digital, se ela estiver na mão dos alunos, quando a gente implementou a lousa digital aqui, o que, que a gente fez? A gente Primeira pergunta que a gente fez era como a gente, isso pode ser colocado na mão do aluno. Então a gente precisa de ferramentas digitais que permitam isso. Hoje a gente percebe que ter uma lousa digital, mesmo na mão do aluno, ela parece não fazer tanta diferença no ensino. É legal, vai ter um momento ou outro que dois ou três alunos podem interagir numa... numa numa atividade que o professor abriu na lousa e ele faz isso na frente da sala inteira ou usa a lousa para apresentar uma, uma proposta dele logado na conta do professor ou numa conta institucional qualquer que, que permita um controle de, do que está sendo feito naquele né, mecanismo por conta de uma lei geral de proteção de dados né, que nos obriga a ter esse controle né, para um acompanhamento mais consistente. E... Mas a gente já percebeu que cada vez mais o professor no centro da aprendizagem... ele, ele muda a forma como ele age. Né? Então isso também tem a ver com uma questão de inovação... que tem a ver com a maneira como a escola se transforma... e se ressignifica e se recoloca dentro da sociedade hoje. Né? Tem que lembrar que hoje a, o aluno ou o cidadão... Ele é, ele é convidado a editar o mundo. Então antigamente, quando a gente vivia num modelo de, de sociedade... um pouco mais é, o, é, vertical você era uma peça de uma engrenagem que deveria entrar às seis horas da manhã numa fábrica e sairia 5 horas da tarde hoje em dia não, hoje você decide hoje quando você vê uma notícia, você pode questionar porque isso é desse jeito e não de outro para um pouquinho, talvez pudesse ser de outra forma, quem decidiu que seria assim, né, então é, é importante ter tudo isso em mão em, em mente quando a gente vai trabalhar com tecnologia porque quando você coloca a tecnologia dentro da sala de aula você abre janelas quando você abre janelas, você tira todo mundo da zona de conforto. O professor de Química pode ser questionado sobre algo de história, porque o aluno tem acesso ao conteúdo de história em tempo real. Então, assim, essa interdisciplinaridade, ela, ela vem de brinde. E o professor tem que estar preparado para isso, né? E, e para completar, eu, um outro exemplo muito claro é que a gente fala daquela história assim, por exemplo, é livro físico versus livro digital. Tem momento em que o livro físico ele é muito importante. O contato sensorial, o cheiro que você sente do livro, o peso do livro na mão, isso você não vai ter. A sensação da, de, de virar a página, isso você não vai ter num livro digital nunca. O que não significa que o livro digital não seja importante. O que significa também que o livro digital deva ser apenas um PDF do livro físico, porque senão ele não tem sentido. Ele é uma mudança de suporte pura e simples. Então, quando a gente adota livro digital aqui hoje, a gente pensa que tecnologias a mais ou possibilidades a mais são permitidas com, esse, com essa mudança de suporte que não eram no físico. Quando a gente percebe que não tem sentido, a gente mantém aquele contato com o físico. Quando a gente percebe que tem sentido e tem ganho, e a gente pode trabalhar outras habilidades tecnológicas, então a gente puxa o livro digital pro universo digital. E hoje a gente discute se a gente deveria continuar chamando o livro digital de livro digital. Porque o livro digital ele não é a mesma coisa que um livro, só que digital. Ele nem é concebido para ser assim. Então a gente está falando hoje em dia de repositórios digitais. Então, a gente tem que abandonar a ideia do livro... Quando a gente pensa em repositório digital... Que é uma outra dimensão da percepção de que o livro digital... É, deveria ser trabalhado como um livro clássico... Então, em algum momento, você tem que discutir... e Falar em que momento um livro físico é melhor... Quando eu estou viajando de avião... Talvez seja mais legal... Quando eu quero me sentar numa varanda para apreciar o pôr do sol... É legal estar desconectado de um, de um celular. Então, nesse momento, eu quero exemplar do livro físico. Mas quando eu tenho que resolver uma série de outras coisas, quero melhorar a comunicação com o meu professor, quero otimizar meu tempo de trabalho, quero melhorar a entrega de atividades para o professor, talvez o um repositório digital, que traz todo aquele conteúdo dos livros físicos para uma outra dimensão, um outro conjunto de possibilidades, talvez faça mais sentido e melhore o trabalho do professor. Em vez dele perder duas horas fazendo aquilo, ele vai demorar 20 minutos. E ele pode gastar uma hora e quarenta planejando a aula melhor. Né? Então a gente acredita que o uso da tecnologia, ele vai mudar o cenário da educação à medida em que as pessoas tiverem consciência de como cada tecnologia em particular vai impactar né? toda essa, essa questão. Né? A, a gente viu a internet mudando toda a pandemia. A tecnologia tornou viável para muitas escolas continuarem funcionando. Então a gente tem que entender que ela é, sim, necessária, né? Mas existem limites aí que a gente tem que ceder, entender e perceber até onde a gente vai e até onde essa tecnologia digital ela é melhor que a antiga. O livro também é uma tecnologia. A gente já viveu um momento da história sem livros e a gente tinha que reinventar o conhecimento a cada geração. Era muito mais difícil transmiti-lo. Quando a gente tem a escrita e tem o livro, a gente mudou toda a história da humanidade. E é sobre isso.
0: Muito bem, muito bem, professor Marcelo. É, vez ou outra aqui no, no podcast, no Aula Magna, eu faço algumas provocações. E me veio à mente duas provocações enquanto Vamos a lá. gente conversava, é, sobretudo agora nessa sua última fala. Então, eu vou. são, algumas, são duas sentenças bem rápidas uhum. e queria ouvir sua opinião. A primeira delas é a principal inovação começa pelo professor. Essa é a primeira provocação. Tá? Não é qualquer plataforma, é professor. A segunda provocação é a seguinte. Assim como, eu vou pegar emprestado aqui, inclusive, um, um exemplo do Luca, que está é, conosco aqui nessa gravação. Assim como o Google não é as páginas amarelas uhum. digitado, a gente não pode entender que é a, a digitalização na escola é simplesmente pegar o que acontece no mundo físico e reproduzir no mundo digital. Exato. Tem que aproveitar o potencial da digitalização. Isso. Eu queria te ouvir sobre esses, esses
1: dois pontos, são provocações. Eu vou, vamos lá. No início da pandemia, a gente foi muito criticado porque a gente não quis simplesmente pegar as sete aulas convencionais e jogá-las dentro do Zoom. Falei, não, nós não vamos fazer isso. Todo mundo, Não, mas a maioria das escolas estão fazendo isso. Eu não posso afirmar porque a maioria das escolas fizeram isso. Eu. Posso ter algumas impressões pessoais que eu vou guardar para mim por questões éticas, mas a gente nunca acreditou que essa era a melhor solução. Então, a gente foi validando o modelo. Então, no primeiro momento, vamos criar aqui uma, um conjunto de atividades que precisem ser feitas dentro de uma carga horária que era equivalente que eles teriam em sala. A gente sabe que os alunos... Bom, alguns vão fazer mais rápido, outros mais devagar, mas vamos tentar por uma média. Então, vamos tentar ver em que momento cada entrega de atividade fazia mais sentido. Se eu soltar tudo junto, tudo na segunda, uma na segunda, outra na terça, outra na quarta. Aí a gente ia mapeando os diferentes modelos e vendo qual a taxa de engajamento dos alunos, até que a gente decidiu, percebeu que com um determinado... A publicação dos planos de ensino Num determinado momento Com um prazo X determinado A gente tinha uma taxa de engajamento Sei lá, de 80%, 85% De entrega, de tarefa Então beleza, funcionou Agora a gente precisa chegar num segundo ponto Quando a gente vai mudar para o modelo síncrono Quando que o aluno encontra com o professor Porque num primeiro momento os professores estão ali De plantão nos horários das aulas Mas o aluno conversa com ele via Via diálogo ali Via, via chat mas em que momento ele vai ver essa pessoa? Então, vamos olhar. Primeiro, vamos tentar uma aula por dia. Ah, deu certo. Duas. Agora, vamos tentar três. Opa, quatro aulas. Quatro aulas já diminuiu o engajamento. Eu já não tenho mais um aluno na quarta aula como eu tinha no primeiro. Então, quatro aulas talvez seja demais. Eu não estou dizendo números que, de fato, aconteceram, tá? Mas é necessário você olhar e perceber se isso fazia sentido ou não. Quando a gente conseguiu validar e a gente levou em consideração, por exemplo, olha... Um fundamental 1, um, não pode ter a mesma quantidade de aula online que o ensino médio. A capacidade de concentração dessa criança é mais reduzida e ela já está submetida a um ambiente de estresse num, num momento de, de formação até neurológica, neuroanatômica, diferente do aluno mais velho. Então a gente precisa respeitar isso. Vamos atrás ali do que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda e vamos tentar trabalhar dentro dessas especificações o mais próximo possível, nem sempre é possível fazer isso, o um momento ali de ensino remoto emergencial exigia isso, né, exigia que a gente desse conta de algumas outras coisas, então a gente foi trabalhando modelos em cima disso. E aí dentro disso tem uma fala de um outro amigo meu, que é uma, do Marcelo Lopes, que ele fala o seguinte, é, o professor que usa tecnologia, o professor não vai ser tec... é substituído por tecnologia, mas o professor que não usa tecnologia, certamente será substituído pelo que usa. Isso é uma questão de tempo. A gente não vai dizer que eles... É, é... A dúvida não é se eles serão ou não, a questão é quando, né? A gente ainda vai precisar de um professor que seja excepcional numa aula frontal. Mas talvez esse cara tenha que ser tão brilhante nessa aula frontal que o aluno vai chegar e falar, cara, vale a pena escutar esse cara falar por 50 minutos. Porque ele é genial, é como se eu estivesse indo no stand-up. E esse cara me encanta como escutar um monólogo de teatro, me encanta por duas horas, ou por uma hora e vinte ou por 50 minutos. Alguns professores têm esse dom. E esses, talvez, demorem mais para serem substituídos. E a gente sempre deve incentivá-los a existir. Mas esse momento, ele tem que ter um significado e ele não pode acontecer sempre. Então, a gente... Porque a gente sabe que num mundo onde você é convidado a editar a sociedade você tem que ter oportunidade. Hoje você não escolhe mais o momento em que você vai assistir o programa que você quer. Aliás, você não, não, não você escolhe, aliás, o momento em que você vai assistir o programa que você quer. Você não está mais submetido à emissora de televisão dizer em que momento isso aconteceria. Para algumas gerações, eles nem sabem o que é ter que esperar o horário e o dia do seu programa. Então não faz nenhum sentido é, alguns modelos de comunicação continuarem existindo e se a gente está falando de uma alteração no, no plano midiático a gente está falando em algo muito maior porque a gente sabe que a mídia sempre trabalhou como uma espécie de educação paralela né? você matricula seu filho na escola mas existe uma, uma matrícula compulsória em todo esse universo midiático sobre o qual você não tem muito controle enquanto família né? a emissora de televisão está lá ligada transmitindo aquilo você tem algum controle? Tem, mas você não diz para eles que eles não vão colocar o jornal no horário X, porque ele vai estar ali e pronto. Então, é, é necessário pensar nisso. O professor vai ser é, substituído pelo... O professor que não usa será substituído, de fato, em algum momento pelo que usa. Isso a gente já viu na pandemia acontecer, infelizmente, né? É, algumas, alguns processos. A gente viu universidades inteiras desligando professores e fazendo trocas que nesse caso foram bastante absurdas, né? Eu tô colocando inteligências artificiais para corrigir uns trabalhos e depois a gente descobre que essas inteligências artificiais zeravam todos os trabalhos em que tinha, havia algum tipo de re... tentativa de reflexão, mas davam nota máxima para trabalhos que simplesmente replicavam conhecimentos dos ipsis literis, porque elas foram alimentadas com bancos de dados com isso. Então, isso foi uma... Esse é um exemplo assim, de tecnologia usada da forma mais estúpida e inadequada possível, onde você trocou um ser humano competente para fazer aquilo por uma tecnologia que não estava nem um pouco preparada e madura para aquilo. Mas dentro de um momento de pandemia, algumas instituições que buscavam mais lucro, talvez tivessem, certamente, talvez não, certamente enxergaram ali uma oportunidade de empurrar um pouco mais... É a tecnologia para aumentar o lucro, quando, na verdade, eles deveriam ter pensado em fazer uma gestão de aprendizagem mais eficiente para ter isso como, de fato, um diferencial é, real para o aluno dele. Né? Então, essa é uma reflexão que a gente deve ter sempre em mente. E lembrando que o aluno só usa a tecnologia quando ele tem professor. Então, a gente fez um estudo aqui e a gente sabe quando uma plataforma está sendo utilizado ou não pelo professor pela taxa de engajamento. A gente mediu isso, a gente sabe percentualmente quanto que uma plataforma que não tem engajamento do professor vai ter como resposta de usuário do aluno e quanto essa mesma plataforma pode vir a ter de engajamento, de utilização, quando a gente tem o professor engajado nessa utilização. Então, a gente essa interface homem-professor, Homem, máquina, é, é, a gente tem que olhar isso com muito cuidado para não chegar a conclusões falsas também, né? Entender o que gera o quê, né?
0: Marcelo, nossa conversa tá ficando perigosa aqui, porque a cada, a cada lance eu vou, eu vou lembrando de, de, de questões uhum. que eu que acho que são relevantes da gente tratar e a gente não pode também esticar tanto o nosso tempo. Claro. Mas eu não queria perder a oportunidade é, de. Uh, Tratar contigo, nem que seja rapidamente, sobre duas questões. E aí, assim, quando a coisa é assim, espontânea, vai, vai multiplicando, Sim. né? Nunca é uma pergunta só. A primeira delas, ainda em relação ao professor, remete-se ao fato de como é que você seleciona e faz capacitação de equipe de professores. Eu acho que isso, o Robot, uh, tem, tem, se você puder compartilhar, né vai ser uma grande contribuição desse nosso podcast para os nossos ouvintes, e como te disse, são coordenadores, gestores escolares. A segunda delas é da dualidade em relação homem-máquina e da questão Sim. da inteligência artificial. Eu queria te perguntar como é que você, enquanto é, é, coordenador de tecnologia, mas também enquanto, de repente, colégio Humboldt, vê o uso de
1: inteligência artificial aplicado à educação. Então, vamos lá. A primeira pergunta que você me fez, ela é difícil de responder, porque existe um, uma, uma linha de necessidades ou um conjunto de necessidades numa educação infantil muito diferente do que a gente tem no, no ensino médio e, e tem que ser assim. Ou num currículo brasileiro ou alemão. O Humboldt enquanto escola internacional, uma escola que se exponte também à Alemanha e tem uma equipe de expatriados alemães trabalhando aqui, então a gente tem que seguir uma série de coisas. Então, em alguns momentos, é ter um conhecimento do idioma alemão pode ser um diferencial importante para um professor trabalhar aqui. E aí, nesse momento, a gente abre um pouco mão dessa questão tecnológica, porque a gente pode trabalhar essa formação interna. Outros professores que têm muito conhecimento sobre a turma que são tradicionalmente muito é, queridos pela comunidade ou desenvolvem um trabalho muito bacana, é, a gente também opta por por trabalhar a formação desses professores, porque o que eles têm de conhecimento prévio é muito mais valioso do que a gente poderia imaginar num primeiro momento. Então, você nunca vai conseguir contratar um professor, às vezes, com a mesma habilidade de outros que já estão aqui há algum tempo, trabalhando com as mesmas turmas, e já conhecem toda a dinâmica de trabalho da instituição. Então, de acordo com a vaga, é traçado um perfil que vai levar em consideração o momento em que esse professor está sendo contratado, e os objetivos que ele vai ter que atingir. A gente precisa desse professor que ele trabalhe dentro de um projeto específico. A gente precisa de um professor que trabalhe com uma disciplina específica dentro de uma outra perspectiva. Então, quando a gente muda um modelo de trabalho, por exemplo, no novo ensino médio, a gente precisa ter professores capazes de cumprir é, de, ou direcionar de determinadas eletivas. Então, a gente, evidentemente, vai buscar algumas habilidades e competências e capacidades que antes não eram tão necessárias, porque a gente não tinha esse foco inicial que agora existe e a gente vai persegui-lo, né? E aí, quando você pergunta, fala sobre inteligência artificial, é, existem algumas coisas que, que a gente pensa internamente aqui, né? Então, a gente está falando de uma de uma dimensão quase que ética, né? Ou de ciberética ali, né? Então a gente está falando dos limites entre o que a gente faz e o que a gente deveria fazer, né? Ou que a gente, o que está sendo feito versus o que deveria ser feito. Então a gente, quando a gente fala de inteligência artificial, de uso de dados, isso tudo é muito delicado. Então a gente tem que pensar assim, a gente acompanha muito o que o aluno faz então a gente está sempre mapeando ali as habilidades em leitura, as habilidades em matemática, então a gente vai tentando fazer esses, esses paralelos sempre que possível para apoiar a aprendizagem, mas assim qual é o limite disso e de invadir a privacidade do aluno tem várias informações que eu posso olhar dentro da minha plataforma digital assim, por exemplo do, do, do Workspace, né mas a gente não vai fazer essa verificação A menos que seja estritamente necessário Para uma ação pedagógica Por quê? Porque a gente não quer implementar uma, uma tecnologia policialesca A gente não acredita nisso A gente acredita numa tecnologia Que possa apoiar o desenvolvimento livre dessa, E autônomo do aluno Se ele se sentir vigiado O tempo todo, isso não é legal A gente não acredita que ele não deva Fazer porque ele sabe que se Será punido se for flagrado porque a gente não vai buscar Fiscalizar para flagrar A gente vai procurar conversar A respeito de uma prática Que aconteceu, Eu vou dar um exemplo Os alunos do Ensino Fundamental 1 Descobriram uma ferramenta Que eles podiam criar grupos e montar chats E eles saíram convidando a escola inteira E aí dentro disso Às vezes sai uma conversa Que não deveria sair Mas o que é uma conversa que não deveria sair Quando você tem nove anos? É algo que é muito mais fácil de se conversar e de se tratar, trabalhar a conscientização do que partir para um bloqueio geral e punitivo. A gente, num primeiro momento, suspende a ferramenta, mas mais importante do que isso é entender o que levou àquela ação. No, e o que, que você descobre? Ah, a ferramenta estava tá ali, disponível Eu vou usar Como eu não fui orientado a usá-la Eu vou usar da maneira que eu acho que é É como a maioria das crianças age Então ter um programa de educação digital E ter uma, um, uma consciência De como a gente vai trabalhar isso É importante E aí algumas coisas que me preocupam É como essa inteligência artificial Vai trabalhar em, em âmbito geral Mas não dentro da dimensão escolar Mas dentro da dimensão social quando a gente fala hoje, ah, de metaverso, poxa, metaverso pode parecer muito bacana. Mas a gente sabe que o cérebro, em um determinado momento, ele não é capaz de diferenciar o que é realidade real, tátil, daquela realidade virtual, não tátil. Então, assim, se você vê uma pessoa dentro de um simulador... De montanha russa, você vai ver a pessoa gritando e reagindo como se ela estivesse de fato dentro de uma montanha russa, porque o cérebro, naquele momento, ele não é capaz de diferenciar a montanha russa real, onde você está tá se movimentando de verdade, com a montanha russa virtual, onde você está sentado numa cadeira que não sai do lugar, no máximo balança para cima e para baixo, para esquerda e para direita. Aí eu participei de uma experiência com o Google Expeditions, que era uma, uma experiência de realidade virtual. É, com, com alguns alunos, isso há mais ou menos sete anos, e a gente, não, a gente foi orientado a não aplicar isso com alunos com menores de oito de ou nove anos. Por quê? Porque a gente sabia que eles não eram capazes de diferenciar uma imagem de um gorila de um gorila de verdade. O cérebro marcaria aquilo para sempre. Então, quando a gente pensa nisso, em metaverso e em realidade aumentada, é, a gente pode resgatar uma percepção muito... Maluca, que talvez faça mais sentido para algumas pessoas que sejam mais velhas, que assim, todo mundo que jogou RPG nos anos 90 e se envolveu o suficiente com um jogo de RPG de tabuleiro, eu não estou nem falando de algo digital, certamente sonhou que estava dentro desse jogo. Isso é um sinal muito claro de que quando você se envolve o suficiente de maneira imersiva, o seu cérebro pode se não ser capaz de diferenciar o que é realidade daquilo que é virtual. Então, quando você pensa em trazer metaverso para a escola, você tem que ter muita consciência disso. Né? Existe aquela experiência do Nicolelis, onde ele pega um macaco e ele coloca esse macaco no óculos de realidade aumentada. E esse macaco, nesse óculos de realidade aumentada, com alguns implantes ali, ele tinha um segundo par de braços. Então ele tinha quatro braços. Então ele podia fazer coisas com esses dois braços extras, que ele não poderia fazer se ele só tivesse os dois braços comuns, e ele vai aumentando isso até o limite de oito braços quando ele tira o óculos do macaco no final ele conta, ele fala, o macaco fica perdido, ele sai procurando onde estão esses braços, cara, a gente tá falando de um macaco, a gente não tá tão longe assim de um macaco os macacos são capazes, dependendo do, da espécie de macaco ele fala por linguagem, ele fala por sinais ele tem a área de ali, ele aprende linguagem de sinais, a gente teve o exemplo da gorila coco que aprendeu mil palavras, mil e duzentas palavras, um, até onde me consta, eu cheguei a ler uma vez, porque eu, cheguei, eu procurei essa informação, um ser humano analfabeto que não teve acesso à informação, ele aprende 800 palavras. Então já é possível regredir um humano ao estado de um primata se eu negligenciá-lo bastante. Mas o que é, a gente pode fazer com esse mesmo ser humano se a gente não der acesso à educação que ele deveria ter, mas ao mesmo tempo confundi-lo bastante a ponto de ele poder chegar a não ser capaz de diferenciar o que ele viveu numa realidade virtual, numa realidade tátil, física. Né? E a gente não sabe os, aonde a gente pode chegar com isso. A gente não sabe qual o impacto que isso pode ter para a vida de uma pessoa. Então a gente tem que pensar com muito cuidado quando a gente fala de metaverso, inteligência artificial dentro de escola.
0: Marcelo, o nosso papo está muito bom, é, mas eu preciso ir encaminhando ao final. Legal. E a sua, a sua última resposta ela é o um tanto quanto perturbadora, né? E eu o tempo todo fico pensando aqui né, com a cabeça de um gestor escolar que está aí nos ouvindo. E talvez a pergunta, a última que eu vou fazer, seja a pergunta que, tá, que essas pessoas estão se fazendo ao ouvir aí o, o podcast. Tá? Então, bom, o episódio é. Educa é, escola no século XXI, profissional de TE e plataformas educacionais, que são, você mesmo disse que o Rumbo tem 16 no momento e as Sim. escolas têm cada vez mais. Então a questão é, como é que deve agir um gestor escolar? Quais são os cuidados que ele deve tomar para a seleção de uma plataforma educacional né, de modo que ela realmente contribua para a
1: realidade escolar dele? Legal, então assim é só 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 para fechar aquilo que eu falei lá atrás, assim, é, é claro que eu enveredei por uma abordagem bem mais apocalíptica dessa, desse viés tecnológico, né? Eu, até por provocação mesmo. Né? A gente se prepara se para o pior, mas a gente espera o melhor, mas se prepara para o pior. Né? Então é pensando nisso. Né? Vamos provocar as pessoas para refletir em cima disso e não quer necessariamente que esteja certo. Mas quando a gente escolhe uma plataforma hoje a gente leva em considerar algumas coisas assim. Em primeiro lugar, assim, ela soluciona um problema real? Eu tenho esse problema? Ou ela é só uma pseudo-tendência? Né? Tá todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer também. Então, ó, em primeiro lugar, a tecnologia, seja ela digital ou não, ela, ela soluciona um problema real? Em segundo lugar, assim, é, elas vão aperfeiçoar o meu processo? Quer dizer, elas vão retirar o trabalho da minha equipe? Algumas coisas que levavam duas horas para serem feitas, será que eu vou poder fazer nenhuma? e liberar essa equipe para ser feliz com outras coisas, né? Será que elas ampliam essas possibilidades metodológicas? Será que ela pode ser customizada ou ela vai ser vendida para mim engessada de uma forma que eu não vou conseguir adaptar ela à minha realidade, né? É, elas requerem uma formação específica? Eu vou ter que investir em formação de professor para que ele possa se apropriar dessa tecnologia, qual é o tempo de apropriação que essa equipe precisa para conseguir dominar essa tecnologia e usá-la como eu desejo que ela use? né? É, o investimento, ele é compatível com o benefício pedagógico, laboral, dos professores? Eu vou fazer um, um investimento alto e esse investimento, ele vai poupar trabalho do meu colaborador? Né? Então hoje a gente conversou sobre um, um trabalho específico onde a gente vai comprar um equipamento que tem lá um laser para ensinar um determinado conteúdo. Isso é real, a gente teve essa conversa hoje. Então a gente fala, olha, a compra dessa tecnologia só para um projeto faz sentido? Olha, faz se eu pensar que ela vai atender 220 estudantes e eu posso usar isso por 20 anos antes que esse laser pare de funcionar. E ele vai trabalhar um conteúdo de matemática estruturante o bastante para justificar que eu vou ter uma, uma maior retenção de conhecimento daquele conteúdo. Então, eu não vou resolver só esse conteúdo, vou resolver todos aqueles outros conteúdos que dependem desse. Então, a resposta é sim. Vale a pena eu investir R$ 875 reais nesse equipamento, oportunamente. Né? Então, a empresa que me fornece isso, ela é idônea. Ela está há quanto tempo no mercado? Ela tem clientes conhecidos? Ela tem uma estrutura para continuar se mantendo? Ou eu vou fechar um contrato e no meio do caminho ela vai encerrar as atividades e não vai me entregar o que eu fiz e, e todo o investimento que eu montei vai por água abaixo. Então é importante também conhecer a origem dessa plataforma, conversar com o pessoal que desenvolve não só com o vendedor, mas peça para conversar com quem é o CEO se for possível, né? Você vai ter contato com esse CEO num primeiro momento? Você vai ter contato com esse fundador ou com os gestores principais da plataforma? Dependendo do tamanho da sua escola você nunca vai ter contato mas deveria. Deveria ter essa porta de abertura, né? O suporte, ele é eficiente, ele é rápido. Se você vier a ter um problema com essa plataforma durante a negociação, é muito pouco provável que eles resolvam a sua vida de verdade quando você tiver um problema real lá na frente. Existem empresas que vão simplesmente querer vender o produto para você e depois que eles tiverem entregue, eles não vão se preocupar em dar suporte. Se você vai renovar ou não, não é uma prioridade para eles. E por último... Essa plataforma, ela te fornece dados, ela te permite analisar o rendimento dos alunos é, naquele, naquele serviço em particular, e isso pode potencializar a sua gestão da educação? Você consegue olhar, por exemplo, quantas vezes os alunos estão olhando, abrindo esse livro, se for necessário? Se você perceber que está todo mundo indo mal em física e o livro for digital, será que você pode verificar se eles estão, de fato, usando esse livro? Você tem indicadores para isso? Se for de matemática, ela te permite Aperfeiçoar aquilo que você Quanto tempo você investe Em cada conteúdo ou não Então, assim, E de que forma isso vai ser feito Então esses são pontos que vale a pena olhar E que podem te nortear E te direcionar para uma escolha mais assertiva Chegou a hora no nosso podcast Em que a gente traz dicas
0: relativamente Ao assunto que estamos tratando Como a gente sempre faz, primeiro convidado Professor Milani, suas, suas dicas Suas indicações, por favor
1: Vamos lá, eu, eu, a gente falou bastante de educação e a gente poderia ficar dando várias dicas que são vazias e que não seriam úteis para uma para uma, uma escola, né? Embora a gente já tenha dado várias que possam ser úteis, né? Então eu vou, eu vou citar aqui nesse primeiro momento três livros para a gente pensar quem gosta de ler e gosta de, de provocações ou de ter temas para discutir, para refletir e eu vou procurar dar esses, citar esses livros por ordem de ano em que eles foram publicados, tá? O primeiro deles chama Cultura da Convergência, da editora Aleph, ele é de 2009, o autor é Henry Jenkins, né? E então ele fala assim, ele vai investigando toda aquela, aquela bagunça que acontece aquela, em torno dessas novas mídias, né? E mostra como essas transformações multi, é, culturais elas vão acontecendo e convergindo, né? Então ele vai falando sobre tecnologia dentro de uma perspectiva dentro dessa dessa ideia de novas mídias, né? Fala de websites, animações, fala de algumas questões desse tipo. O outro livro que é um, um livro que me marcou bastante, porque ele começou a falar de big data ou de o, o que hoje a gente entende sobre inteligência de dados em 2014, chama Numerati o autor chama Stephen Baker, é da editora Saraiva. Esse livro ele fala aí de, uma, de um grupo de elite da matemática que buscava identificar padrões nas pessoas e eles acreditavam já nesse momento que seria possível fazer previsões do tipo se você tem um plano de saúde e se ele deveria te aceitar ou não porque você poderia ficar doente ao longo do caminho. Logo, não seria um bom cliente. Isso é bastante... É, provocador e bastante importante para a gente pensar. E por último, é um livro de 2018, é um livro pré-pandemia, mas ele é muito atual, especialmente no momento que a gente vive, é da editora Ubu, é, o livro chama Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Eugênio Morozov, e é interessante porque esse autor, ele fala que a tecnologia ela pode acabar com a democracia. Então ele falava isso em 2018 e é bem importante lembrar que esse cara é da Bielorrússia. E há poucos dias o ditador da Bielorrússia anuncia ou consegue aprovar uma lei que permite que ele condene a morte, a pena capital, os opositores políticos. Então esse cara já sinalizou lá em 2018 algo que o país dele está vivendo agora. E e a gente sabe como as coisas funcionam, né? Então, é, vale bastante a pena a gente pensar nessas três obras tá aí, convocar um grupo de discussão entre os professores da escola, outros gestores e conversar a respeito disso. Então, essas são minhas três dicas aí de leitura. Muito bem, excelentes indicações. Eu,
0: eu, dos três eu conheço o Big Tech, os dois outros não, então eu já fico aqui curioso para também é, buscar... Acho que, que é sempre legal essa, essa troca, né? É, então, são dicas para mim também. Bom, eu vou trazer dicas um pouco mais, uh, um pouco menos densas, do ponto de vista do número de páginas, do aprofundamento das discussões, mas que funcionam como excelentes pontos de partida para discussões que acontecem dentro da escola, que devem acontecer mesmo, e que possivelmente até está acontecendo dentro de, da escola de alguém que está nos ouvindo aqui. Então, eu queria trazer primeiro um texto do nosso blog, que trata da digitalização da escrita. Então, é, sobretudo agora nos últimos tempos, a gente está é, vendo aí a, a, o surgimento da possibilidade do aluno produzir as atividades de modo digitado e da introdução também a incipiente de inteligência artificial para correção. Nada que consiga atender as escolas ainda, né? Mas é uma tendência para o futuro. Então, há um texto no nosso blog, eu vou deixar o link, nós vamos procurar deixar os links também dos livros que o professor Marcelo indicou. Então, vamos deixar esses links todos na descrição aí do evento. Então, acho que do evento, não, desculpe, do, é, do, do episódio, né? Então, essa é a minha primeira, minha primeira dica. E a segunda é um episódio a, dessa temporada do Aula Magna que trata de plataformas educacionais como tendência pedagógica na educação básica. Então, foi um episódio com o Paulo Rogedo, que é, é gestor, da Rede Salesiana de Educação. é então, um episódio bem legal para a gente conversar um pouco sobre é, né, a chegada e o impacto das plataformas educacionais no contexto escolar, que foi assunto da nossa, do nosso episódio aqui de hoje
1: também. Então, vou deixar essas, essas duas dicas. Rodrigo, é, é, essas duas dicas que você dá são bastante importantes, especialmente porque a gente vai receber agora, oportunamente, aí, num futuro que a gente ainda não consegue prever, mas a gente já sabe, já foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, uma, um complemento à base nacional comum curricular para a área de computação, onde ela traz alguns, algumas questões, inclusive, de cultura digital, onde vai falar sobre, sobre gêneros digitais que já estão na BNCC, mas que eles serão revisitados dentro de uma perspectiva mais educomunicacional, mas sem perder o link com, a, com as linguagens como eles foram concebidos né? e o trabalho com plataformas digitais vão permitir trabalhar uma série de habilidades que vão estar ali é, citadas, pelo menos que de forma tangencial, né? vai poder trabalhar de forma é, muito, muito concreta aquilo que vai surgir aí dentro desse complemento da Base Nacional Comum Curricular. Então vale a pena bastante, eu acho que vale a pena de verdade as pessoas dedicarem uma atenção aí a essas dicas que você passou aí. Muito bem, não sei se posso dizer, se eu não puder, você me avisa e
0: a gente corta.
1: Uhum. <risos>
0: Mas é, essa discussão sobre é, essa parte de tecnologia e comunicação como adendo ali a BNCC, é uma discussão que já vem de algum tempo? Uhum. e vocês do Humboldt participaram de forma protagonista nessa discussão, inclusive junto ao Conselho Nacional de Educação. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, mais do que uma percepção de mercado, na verdade, essa sua, essa sua informação é bastante qualificada, porque vem de gente que teve é, contato e participou do esforço direto do texto que nós vamos, né, em breve, ter adicionado ali à BNCC. É isso, estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria primeiramente de agradecer ao carinho da audiência, de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar ah, pelo nosso podcast, o Aula Magna Redigir, no seu tocador de preferência. Nós estamos no Google e no Apple Podcasts, além do Spotify. Siga-nos e ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. A gente também deixa os links no nosso blog, então, caso você prefira, basta procurar por lá. Eu não poderia deixar de agradecer, naturalmente, também a gentileza uh, do professor Marcelo Milani em tirar um tempinho nessa tarde de quarta-feira, quando a gente grava, e aceitar o convite e tá estar aqui conosco para essa conversa, que foi muitíssimo rica e tenho certeza muito contribuirá aí para os né, gestores que nos ouvem em Brasil afora. Então, professor Milani,
1: muito obrigado, viu? Eu que agradeço vocês pela oportunidade, foi muito gostoso conversar com vocês aqui e... Só tenho a agradecer de verdade aí pela
0: oportunidade. É isso, então fique atento às nossas notificações. Todo mês tem um episódio fresquinho, feito café mineiro, esperando por você. Prepare esse de queijo, venha com a gente. Tchau, tchau.